0: We bouwen een schroothoop. En dat doen we in de Forbidden West. Net zoals Horizon zijn wij bij Pragalicious ook mechanisch sterk. Al moet er soms al eens bijgeolied worden. Soms per liter om het kraken tegen te gaan. Maar onze Terminator die is niet kapot te krijgen. Dag Praga.
1: Hey Roma en co.
0: Legendarisch om meer uithoudingsvermogen dan een machine te hebben bij Soulslikes. De robocop van The Lands Between. Dag Luca. Dag, en iemand die na uren harde shiftenarbeid nog altijd kan transformen naar een master-gamer. Dag, Aaron.
2: I am Optimus Prime.
0: Met deze crew kan geen enkele machine een podcast zoals ons fabriceren. Ik ben jullie host Roma en ik heet jullie van harte welkom bij de Praagalisties Podcast. Naar goede gewoonte beginnen we met de aperitieven. En het eerste voorgerechtje dat geserveerd wordt, dat is door Praga hemzelf.
1: Ja, ik heb namelijk uh, tot mijn grote verbazing gelezen dat Marvel's Guardians of the Galaxy het eigenlijk helemaal niet goed gedaan heeft. En ik voeg deze dus dan weer al toe aan het rijtje van zwaar onderschatte games die dus nooit de liefde hebben gekregen die ze volgens mij verdienen. Ik heb het spel zelf helemaal uitgespeeld. Ik vond het supergoed, superplezant. Dat had echt alles... Waar je van dit soort actiegames mag verwachten. Dus ja, waarom dat niet gewerkt heeft. Onze lieve neer mag het weten. En het, het doet me ook zo denken aan, aan, aan spec of the line van jaren geleden. Aiko en Shadow of the Colossus. Ook geniale games die het eigenlijk om een of andere reden niet goed gedaan hebben. Wat was bij Guardians of the Galaxy de reden? Ik zou het niet weten. Zijn er misschien te veel superhelden games op de markt? Of die gaan uitkomen binnenkort Dracht het de gevolgen van het slechte Marvel's Avengers? of dit weer een van die games die als ze dan plots weer eens gratis worden bijgegeven bij de Playstation Plus en worden opgepikt en dan iedereen zegt van shit, eigenlijk is dat wel een geniaal spel en dat begrijp ik niet goed. Ja, er is altijd wel van die games die tussen de mazen van het net glippen, maar in deze geval vond ik het toch wel opvallend dat het echt wel een sterke game was van mij.
2: Ja, wel. Lekker Praga ook aankaart. Uh, ik denk vooral dat het te maken heeft met Marvel's Avengers. Dat spel had zoveel hoop bij vele Marvel fanaten en superhelden vanuit in het algemeen. En eigenlijk is dat spel eigenlijk ja, gewoon volledig mis mist ingegaan. Dat je eigenlijk niet het concept kon behalen wat de bedoeling uiteindelijk was. En er zit zoveel potentieel in dat spel dat er helemaal niet is uitgehaald. Ik vond persoonlijk de singleplayer nog wel savar maar het multiplayer-gedeelte is gewoon repetitief. Hè. Dat is altijd maar hetzelfde. En je hebt zoveel mogelijkheden en die worden gewoon niet, ja, die worden niet gebruikt. Praga, denkt je dat een van de redenen ook
0: kan zijn voor de tegenvallende verkoop? Je zegt te veel superhelden-games. Ik trek het breder. Te veel games. Want ja, het wordt ook enkel duurder met de next-gen. Mensen moeten meer en meer, enfin, toch uit wat ik opval, opvat, mensen moeten meer en meer afwegen van, ja, dat ga ik nu wel eens laten passeren, want het kost allemaal zoveel geld.
1: Te veel games, ik, ik, zou, ik, ik zou zeggen, in andere jaren zou ik misschien zeggen, ja, oké, okay, absoluut, maar nu, de voorbije maanden, de voorbije jaren met corona, als er één à twee echt goede, goede games verschijnen per maand, dan zal het al veel geweest zijn.
0: Gelukkig bestaat er ook nog zoiets als gratis games. Enfin, gratis is altijd met een korrel zout te nemen. Maar daarover, Aaron, gaat uw moment.
2: Ja, ik heb moment dus gekozen van de PlayStation Plus Games voor maart. En ik was toch enigszins verbaasd dat deze vier titels weer uit, uh, ja, uit uh, dingen vielen. Uh, ik had enige hoop dat Sony misschien toch wel nu toch al wat aan het was dat, ik weet het, we zitten er weer, de Game Pass van Xbox, dat PlayStation toch wel, nou, veel de PlayStation Plus dan, toch een beetje tegenwind kan bieden. Maar ik vind persoonlijk, de vier titels die ze nu hebben gegeven, vind ik toch eerder weer van, allez, kom op, Sony, we zitten nu eigenlijk. Hey, uh, Ghostrunner, daar heb ik zelf nog niet gespeeld. Dus daar kun ik niet echt een oordeel over geven. Maar Ark, ja, Ark, oké, okay, dat is zeker geen slecht spel. Maar gaan de mensen dat echt nog spelen nu? Ik weet het niet zo goed. Ik kan missen, hè, natuurlijk. En dan ja, ik zag dan ineens Ghost of Tsushima. Dus ik dacht dan, oh, wacht ja. eens even. Is dat een director's cut of niet? Ik was echt hoopvol, ook al heb ik de PS4-game volledig uitgespeeld. En dan zag ik dat het The Legends was. Weer een teleurstelling. Ja. Allee, bij mij toch, hé. ik spreek natuurlijk enkel voor mezelf. Ik weet niet wat het bij de rest zit. En dan, ja, Sonic Racing. Ja, oké, okay, ja, Sonic Racing. Ja, leuk. Allee, ja.
1: Nou, ik, ik begrijp je, want eigenlijk zou Sony die, die, die PlayStation Plus games van elke maand een beetje kunnen gebruiken als een soort van promotie, één voor hun voor, voor Playstation en twee ook zo'n beetje. als als ten tegenhanger voor de Xbox Game Pass. Want ik moet een kat een kat noemen, die Xbox Games with Gold, die trekken op geen kloter. Dat is elke maand. Je vraagt je af, waarom blijft Xbox dat doen als je, Xbox, als je een Xbox Game Pass Ultimate hebt. En je dat even tegen PlayStation van kom aan jongens. En, en ook als je ziet de voorbije maanden, van de vier of drie games die ze aankondigen, er was altijd wel iets bij een van die spelletjes. Hè? Godfall was slechts een bepaald aantal dingen. Uh, een andere game die de maand erachter kwam, bij Verenigde Welke, daar bleek dan de PlayStation 5 update niet bij te zitten. Die moesten dan apart gaan kopen. En nu deze maand gezegd: Ghost of Tsushima, ja, ja, ja. Ah nee, het is Legends, het is de, ja, de multiplayer-uitbreiding, zal ik het maar noemen. De mm -hmm. hele ja, keer dacht... zo van, net niet. Ja, ik, had,
3: ik had echt net hetzelfde uh, gevoel toen ik het las. Uh, ik dacht ook zo, Ghost of Tsushima, oké, okay. chapeau, ze doen eindelijk iets gewaagd. Maar het uh, trok eigenlijk echt op niks met die Legends editie En ik moet zeggen, ik heb die zelf eigenlijk amper gespeeld, terwijl ik de directors cut in huis heb gehaald op PS5. Maar die Legends uh, Mode, dat sprak me eigenlijk toch niet, niet echt aan.
0: Het moment waarover ik het zelf even wil hebben, is een horror-titel, die we net 7 op 10 hebben gegeven op de website via High Lord Wonier. En dat is Martha is Dead. Een psychologische horrorgame die zich first person afspeelt in uh, Italië in de jaren 40. Tijdens Volle Wereldoorlog 2-setting. En die gaat over de verdrinking van een jong meisje. En de ja, psychologische horrorgevolgen dat dat met zich meebrengt. Nu, die game komt in de spotlight voor twee redenen. Eén, omdat het goed wordt onthaald. Maar twee, omdat Sony heeft besloten om het op Playstation te censureren. Er is een ondertussen al... Ja scène met een beetje een cultstatus waarbij dat je het gezicht van een jonge vrouw van een lijk moet afsnijden en daarna à la leatherface zelf moet dragen en die scène daarvan heeft sony gezegd van kijk dit gaat er voor ons een beetje over wij censureren dit op playstation en ik vind dat dat een hele gevaarlijke precedent zit xbox en pc microsoft dus heeft besloten om het niet te censureren ik vind dat je ofwel de game niet uitbrengt, ofwel de censuur als een mogelijkheid geeft, ofwel eraf blijft. Maar er zijn al veel zottere dingen geweest in het verleden die op veel betere manieren zijn afgehandeld. In Resident Evil 7 worden er ook armen afgehakt, er wordt er ook soms met lijken gespeeld. En voor mij, de mother of all voorbeelden, is Call of Duty Modern Warfare 2. Waarbij dat er een missie is waarin dat je letterlijk undercover gaat als terrorist... En de mogelijkheid hebt om een hele luchthaven vol onschuldige mensen dood te schieten. En bij het opstarten van die game wordt er duidelijk gezegd van kijk, er zit een missie in die zeer chockerend is. En waarbij dat er wereldbeelden worden gegeven die niet overeenstroken met die van ons, maar we brengen ze wel. Wilt je dat spelen? Ja ja, voilà, je dus kunt als inderdaad kiezen. Als de missie kiezen.
1: begint, kunnen je kiezen van... Wat ga ik doen? Ga ik het spelen? Ga ik het niet spelen? Je dat kunt het in het begin kiezen en als de missie nog eens opstart ook.
0: Maar inderdaad, je krijgt de optie. En als dat al voor iets kan, zoals terrorisme, dan zie ik niet in waarom dat... Ja, in een horrorgame, we weten toch dat dat gaat shockeren? Sony weet toch, enfin, er zijn... Echt, kijk naar Silent Hills, kijk naar... Dead Space, kijk naar Resident Evil, kijk naar Amnesia The Dark Descent. Er zijn al veel zottere dingen gebeurd dan dit. En ik vind het een heel gevaarlijke precedent. Komt voor mij zo overeen als de voorzitter van de voetbalclub die zich begint te mengen met de opstelling van het team. Oftewel, laat de speler met rust en zet hem aan de kant. Oftewel, breng hem in. Maar begint niet te beslissen wat dat wel en niet mag. Ik vind dat een slippery slope. En in dit geval... Shame on you, Sony. Er zijn tien manieren om beter aan te pakken en dit is by far de slechtste, vind ik.
1: Wat oh, is nog een paar keer gebeurd? Ik denk bijvoorbeeld meteen spontaan aan die uh, South Park games. Met, met de 1-probe die je moet inbrengen. He? Als je niet weet wat een 1 probe is, uh, Kevin, wil ik je rustig uitleggen, maar ik kan hier doen. <laughs> Ik heeft er zelf al van mogen proeven aan zijn schoon te zien die hij nu heeft. Maar, maar bo, en dan, anderzijds de Assassin's Creed games, waar je ook, als je, als je de dieren doodschot, was Dufar Cry, of als dat je de, dat, dat, dat beest zag openstaan, Een animatie, maar er zijn vele games dat je, dat je op voorhand de kans krijgt van, wil je de gore aanzetten, wil je de gore uitzetten. Dus wat je zegt, geeft de mensen gewoon zelf de, de kans om te beslissen en daarmee uit. Iets minder horror, nog altijd evenveel
0: gamen, is... Het laatste aperitiefje van Luca.
1: Ja,
3: inderdaad. Uh, ik zou het graag hebben over uh, ja, het feit dat Activision heeft bekendgemaakt dat ze mogelijk in 2023 geen nieuwe COD op de markt zullen brengen. Ik zelf vind dat persoonlijk eigenlijk een, ja, een supergoed idee. Aangezien dat de reeks toe de laatste jaren pff, zijn identiteit wat verloren is, dat meer en meer die pay-to-win-formula die op de voorgrond treedt, Um, en dat eigenlijk net zoals FIFA, dat ze eigenlijk echt zichzelf totaal moeten heruitvinden, uh, in mijn ogen. En dus een jaartje overslaan is zeker een goede zaak om terug te kunnen sleutelen naar hun recept en te kijken um, of ze gewoon iets nieuws kunnen bedenken. Want ik, in mijn ogen moet er echt wel iets drastisch veranderen. Want de oorspronkelijke COD's waren echt dat waren de beste: hè? MB2, MB3, subliem. Ik heb die allemaal kapot gespeeld. Echt de uren dat ik daarop heb afgescheiden, ik zou het niet eens zullen zien. Um, maar ze zijn mij dan verloren gaandeweg en toch eigenlijk enkel erger en erger. Met dan Vanguard als toppunt dat ze eigenlijk zelfs openlijk hun excuses hebben aangeboden. En dat is gewoon ronduit genant in mijn ogen.
0: Ik blijf erbij dat Vanguard meer het slachtoffer is van het falen van Cold War. Maar dat heb ik al eens aangehaald. Maar Lucas, zoals dat gezegd, ik denk niet dat jij of ik veel mensen kennen. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die dat bericht gaan lezen en gaan zeggen Pot verdikken, dat vind ik jammer. Ik vind echt dat er te weinig Call of Duty zijn uit wat
3: ik kan kiezen. Mm -hmm. Nee, inderdaad. En dat is inderdaad ook mijn uh, mening. Net, zo, net zoals eigenlijk als we het verder trekken, Assassin's Creed, moet ook echt niet elk jaar een nieuwe game van komen. Far Cry, oké, okay, die doen dat nu ook niet elk jaar. Maar maak die games, doe daar meer pauzes tussen. besteed u tijd om daar echt gewoon een deftig verhaal in te steken, een deftige, innovatieve gameplay. Even zien, iets is deftig. Kijk naar bijvoorbeeld Ratchet Clank afgelopen jaar. Subliem, hè? die hebben een pauze genomen van tien jaar. Oké, okay, dat is misschien wel extreem lang. Maar dat was subliem. Dat was echt gewoon een sublieme game. Top, top, top. Of
0: kijk naar Battlefield. Die brengen ook niet een jaarlijkse release uit. Die zeggen: van, Kijk, we gaan ons tijd nemen. En dan, na zoveel jaar, brengen die een game uit die gewoon op launch perfect
3: in orde is. Hè? <laughs> ja, Oké, okay, maar dus, 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 daar gaan we het niet over hebben. Dat is dus iets voor een andere podcast. Ja, het is al, enfin, ik
0: vind het terecht dat je zegt van dat Vanguard een beetje zijn zieland verliezen is en COD in het algemeen. Want dat had ik onlangs, ay, ondervond ik dat heel neig in de praktijk. Dus ik had Vanguard gespeeld tot level 51, 52 en elke COD wil ik op zijn minst wel de military ranks doorlopen. Dus wil ik Prestige 1 worden. Nou, ik was dan Battlefield begonnen, in andere games gesukkeld, dus ik had Vanguard even laten liggen. En het was nu afgelopen weekend, Double XP, en ik dacht van, alright, ik ga gewoon eens even naar Prestige knallen en mij nog even amuseren. Want ik vind Vanguard qua setting een hele toffe COD en ik amuseer me heel erg in die Wereldoorlog 2 setting. Maar dan komt je na een paar weken terug in die game, zijn er ineens Mexicaanse Matador kostumen, wordt er al met Wonder Weapons geschoten online en ik had echt zoiets van jeez, als ik nog een beetje wil genieten van de Wereldoorlog 2-setting in zijn authenticiteit, dan zitten er nu de laatste dagen
3: voor. Ja, nou wel, ik vind dat ook zot zo snel dat, gewoon, dat dat escaleert in die games. Allee, vroeger ja. je kreeg je gewoon je dlc packs drie keer per jaar en dat was het. Hè. En als goed, meer moest dan die zijn, iedereen was gelukkig. Dat was echt zo net genoeg om naar uit te kijken: van oké, okay, yes, dan kunnen we weer wat nieuwe maps uitproberen. Maar nu, manneke, ja. is elke week een nieuwe zeer.
1: Ja, en ook die call met Attack of Titans. Want ik bedoel, what the fuck is daar niet van?
2: Ja, Daar hebben we nu al een paar keer aangekaart in de vorige podcast, maar dat is gewoon simpel: hè. dat blijft verkopen hè. en daarom blijven die dat gewoon doen. Hè. Dus, like dat is lekker dat jij zegt, Praga, in verband met Tech on Titan. Ik ben er vrij zeker van dat elke anime-fan die uh, Call of Duty Vanguard speelt, dat die dat pakket hebben gekocht. Hè. Dat is gewoon een publiek aan die proberen te bereiken en waarschijnlijk gaat dat lukken. Hè. En dat is ja. met Call of Duty, met Battlefield, Assassin's Creed. Allee, alle games die hier juist zijn opgenoemd, die komen bijna jaarlijks uit. Maar die verkopen gewoon heel goed. Hè. En daarmee blijven die dat gewoon doen. Hè. Dat is de, je, de simpelste reden gewoon. Hè. Het is vrij
0: simpel waarover dat we het deze aflevering moeten hebben qua main subject. Er zijn twee gigantisch populaire titels uitgekomen en die beroeren menig gamer. De eerste game die is bij ons volledig uitgebreid gereviewd door Praga. En Praga, ik heb voor u eigenlijk drie simpele vragen. Om te beginnen, en onthoud dat bescheidenheid een mens altijd siert. Bestaat de perfecte man?
1: Nee. Bestaat de
0: perfecte vrouw.
1: Mijn naam, is, mijn naam is perfect. Braga Christophe. Braga Philips alias perfect. Bestaat de perfecte vrouw? Ja, ga ik ze adopteren via mijn Facebookpagina. De derde vraag en de belangrijkste.
0: Ik zal, ik zal ervan uitgaan dat je twee keer nee hebt gezegd, zoals dat hoort. Oké. De derde vraag. Bestaat de perfecte game?
1: Ja, absoluut. Maar als die game brengt voor u wat jij van verwacht. Maar perfect,
0: prager. Echt?
1: Kijk, kijk, kijk. Perfect, ja, ja. Hè. ja, als die game brengt wat jij van een game verwacht, dan is die voor u perfect. Dus jij vindt het compleet normaal
0: dat jij Horizon Forbidden West een 10 op 10 hebt gegeven? Absoluut. Je mocht u nu verantwoorden voor het
1: tribunaal. Eén, de mensen kunnen mijn volledige review lezen op pragalistjes.com, waar ik het helemaal heb uitgelegd. Twee, zoals ik zeg, die game brengt voor mij wat ik van een game verwacht: een gigantische open spelwereld waarin van alles te doen is, die uitnodigt om te verkennen, die boomvol zit met de ontdekken locaties, op te lossen puzzels, uh, actie. Uh, Combat, en interessante verhaallijn, verhaallijnen in het meervoud. Drie, een aantal nieuwigheden die ook al zijn ze, ik moet een kat, een kat noemen, links en rechts gepikt zijn. Ik heb het dan over de grijphaak, de shieldwing en het diving mask. Die ook de mogelijkheid geven om de wereld eh, ook meer verticaal omhoog, de berg op te verkennen. En zowel naar, om, naar omlaag onder het water te verkennen. Een onderwaterwereld die er fantastisch uitziet trouwens, waar evenveel zorg aan besteed is als de wereld boven water. Uh, wat kan ik daar nog aan toevoegen? Uh, wat, wat, zeg het maar een keer, want... Een uh, kraftingssysteem. Uh, uh, ik, ik verzamel... Ik ben een van die ziekelijke mensen die geen enkel icoontje uit de weg gaat. Die wil weten wat er in die er dat vraagtekens afvraagtekens schuilt, die, als een ornamentje ligt. liggen zijn hersenen tot het uiterste zal pijnigen om dat ornament vast te krijgen. De manier waarop San Francisco wordt weergegeven, de manier waarop Las Vegas... Ja, dat, dat, is, dat is een spel dat pakt je van de eerste seconde. Ja, absoluut. Het heeft mij voorlopig ook
0: goed te pakken. Het is voor mij de eerste Horizon die ik speel. Zero Dawn heb ik nooit gespeeld, maar ik heb wel een grote recap bekeken op YouTube. Ik weet dat dat... Absoluut niet hetzelfde is als de game spelen, uiteraard. Maar ik kon niet wachten om Forbidden West eens een kans te geven. Wat aan mij vooral opvalt van die Game Praga is, ik wist niet dat Aloy, Aloy, Aloy. dat die zo'n bolle wangetjes had.
1: Dat is gewoon een beetje chubby.
0: Want ik dacht in het begin van, ik ga op zoek moeten gaan bolle naar.
1: Bolle wangetjes. <laughs> Klet. Ik dacht in het
0: begin van, ik ga op zoek moeten gaan naar eten. Maar dan zag ik er en ik dacht van, ah, die heeft
1: alloy gegeten. Oh, nee. Ik ga, ik ga, we moeten echt een, een, een patch ontwikkelen, <lacht> een patch uitbrengen om. Om, om, om die Roma-glitch die, die Roma moppen, of hoe dat je dat ook kunt opschrijven, te, te patchen op een of andere manier. Alloy, <laughs> liebbollige. <laughs> dat, dat is simpele vraag, we zoeken gewoon een nieuwe host. Heb ik, dat is onmogelijk. heb ik het toch gehad over die, over die dino's in dat spel? Mm -hmm. De manier waarop je die kunt uitschakelen, die animaties van die het geluid, de soundtrack. Moet Voor mij heeft dat echt alles wat ik van het spel verwacht.
3: Um, ik zou wel iets willen vragen, eigenlijk, zowel aan Praga als Rome. Um, hoe groot is de game eigenlijk en hoeveel sidequests en, en zo. Inderdaad, die vraagtekens die je zegt, Praga, die je kunt ontdekken, hoeveel zijn er daarvan? Want ik merk dat ik mezelf daar echt wel al vaak in verlies, in zo'n open world game. Ik ook. Waardoor, ik, dat ook. Ik, eigenlijk, ja, waardoor dat ik eigenlijk zoveel afwijk van de main story, dat ik, ik de ook. game dusdanig beuk raak. Dat ik, dat ik nee. gewoon het, het verhaal heb niet heb uitgespeeld en eigenlijk ah, wel, ah, wel,
1: het spel had liggen. Het is een goede opmerking. Uh, ik denk als ik, dat je mij een uur of zestig vanaf komt als je echt alles gaat doen: nevenmissies, hoofdmissies. En dat is het plezante aan de nevenmissies. Je doet ze niet voor niks, ze leveren
2: altijd iets nuttigs op.
1: Aron, jij hebt Zero Dawn volledig uitgespeeld,
0: maar je bent nog niet begonnen met Forbidden West.
2: Nee, dat klopt. Omdat er ja, op dit moment eigenlijk te veel is om te spelen en ik wacht het even af. Ik kon het sowieso wel kopen en al, maar ik had net als Luca ook een vrosje vooral daar naar Praga gericht, omdat je ook nog niet zo ver in de game zit, uh, Roma. Is er eigenlijk een groot verschil, Praga, met Zero Down en Forbidden West? Absoluut.
1: Eén, uh, het verhaal borduurt eigenlijk verder zes maanden na het verhaal van Zero Down. Er zitten een paar verrassende wendingen in, zeker qua personages waar dat je. Ik, moet wat ik zeg, geen spoilers zeggen waar dat je het origineel mee te maken had. Uh, drie. Er zijn nieuwe dino's. Nieuwe wapens, ja, uiteraard nieuwe outfits, nieuwe traps om mee om te gaan. Uh, ook de personages trouwens hebben, hebben echt wel diep lopen naar hier bij van spek en Bonen. Maar ook de manier, zoals ik al zei, de shieldtringen, een soort van Breath of the Wild-achtige glider, uh, zit er nu in. Uh, die grijpraak waarmee je ook hoger gelegen locaties kunt gaan bereiken. En, en, en die diving masker, er zit veel meer exploratie in ook. En het nodigt ook veel meer uit om te exploreren, omdat je ook onder water kunt gaan en dat je meer verticalere gameplay hebt.
0: De games van Sony-studio's ja, worden wel eens vaker enorm goed onthaald. Returnal, Aron is er een waarover dat jij heel lang kunt doorgaan. Waar, waar, Praga, zet je Horizon als je het vergelijkt met de toppers zoals Uncharted, zoals The Last of Us? Waar komt Horizon qua sony paradepaardjes voor u?
1: Wat was een derde? Uncharted? The Last of Us? Ja, wow. Us. Spider-Man kunnen we uh,
0: beginnen uh, noemen? Oh, nee, no, Sp Sp boven
1: Spider-Man sowieso. Omdat ik, ja, het is een, een heel toffe game, maar ik ben echt een fan. Spider-Man was veel te kort. Uh, The Last of Us, één vond ik geniaal. de Twee vond ik minder, vond ik Ghost of Tsushima beter. Uh, ik ga het op gelijke hoogte zetten met Ghost of Tsushima. Als je het
0: een 10 op 10 geeft, Betekent dat dan ook dat er geen enkel punt in de game is waarvan je zegt van. als ze de 3 maken, dat kan er beter? Of kan er echt niks beter? Uh,
1: er waren twee dingen uh, die me stoorden. En dat was één eigenlijk: uh, ja, onderwatermissies. Ik, ik, ik ben zelf een waterrat. Maar ik ben absoluut geen fan van onderwatermissies. En dat is, dat is zowel bij Firecry als Assassin's Creed als bij of Warcraft. Op de een of andere manier vind ik het nog altijd... Nou, lukt het mij niet om het deftig... Kan ik aan mij liggen om het deftig onder, onder water te begeven? Uh, ik weet niet of dat je in die eerste grot zijn geweest Dat je dat die mijnwerkers moet gaan redden, bijvoorbeeld. Ik dat bedoel, heb ik gisteren gedaan. Wat ik bedoel, hè, daar had ik al zoiets van... What the fuck is dat? En, en dan als ik de tweede keer op zoek moest gaan naar... Uh, ja, dat heeft ook met een puzzel te maken. Naar, 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 naar die zwarte doos die zich in dat meer bevond daar. In, in, in dat vliegtuig daaronder om een of andere reden. Maar bon, dat kan aan mij persoonlijk liggen. Het tweede ding wat ik het wel voor raar vond, dat was de manier waarop dat nee, is juist de spaghettijaren, die, die rastas van de Aloy, op de een of andere manier soms hun eigen leven beginnen leiden. Waardoor ze soms een beetje lijken op, hoe heet, hoe heet dat, Kriegsmonster weer al uh, met die, die dingen zo. Uh, Medusa. Medusa, ja, Medusa, ja. Maar bon uh, dat, dat, Maar het voordeel daar is, het verpest niks aan de gameplay. Horizon is niet de enige
0: topper geweest die ze in februari op ons afgevuurd hebben. Luca, ik heb drie simpele vragen voor u. En ik verwacht van u drie simpele antwoorden. Zet je klaar?
1: Hangt
0: er af, hangt er af. Bestaat de perfecte man? Nee. Bestaat de perfecte vrouw? Ja. Dat zijn oh, uitspraken. Man. Maar nog belangrijker... Had je dat gehoord dat ik dat zei? Nog belangrijker? Mijn god. Nog belangrijker. Bestaat de perfecte game?
3: Nou, wel om uh, pragen te counteren. In mijn ogen, nee. Perfectie Neem. is niet benaderbaar. Dat okay. gaat niet. Dan mocht jij voor het
0: tribunaal dat vandaag een dubbele shift draait... extra hard op, op. uitleggen waarom dat jij een game die niet perfect is toch een 10 op 10 hebt gegeven,
3: namelijk Elden Ring. Vertel, Luca. Um, God, dat is niet zo'n moeilijke uh, argumentatie die ik dan moet voorleggen, want als, als je een game reviewt, moet je natuurlijk het, het hele plaatje bekijken en uh, louter verder dan um, ja, wat de game bij jezelf doet. En ik denk dat met Elden Ring het, het hele plaatje eigenlijk... Ja, in die zin wel de meest perfecte from-software-game tot nog toe is, om het zo uit te drukken dan. Maar niet een perfecte game to court. Uh, Maar Wat is wel zeker de meest toegankelijke game die from-software uitgebracht is voor het brede publiek. Zeker een game die perfect speelbaar is. Zonder dat je de voorgaande titels hebt geprobeerd, omdat het gewoon iets... Allee, het is enerzijds iets nieuws, maar anderzijds ook iets herkenbaar. Dus het is eigenlijk perfect om je in te rollen als je het nog nooit hebt gedurfd. Dus een aanrader om het zeker uit te proberen.
0: Ja, Elden Ring krijgt overal lovende kritieken. Het is dus een vrij groot unicum dat wij zo kort, in zo'n korte periode, twee keer een tien uitdelen. Luca... Iedereen kent From Software van de Dark Souls games. In welk opzicht is Elden Ring anders dan de Dark Souls reeks?
3: Ja, dat is denk ik een heel uh, simpel aspect. Is natuurlijk de open world uh, benadering die ze voor het eerst hebben uitgeprobeerd. En ik moet eerlijk zeggen, ik was aanvankelijk zo'n beetje. Ja, sceptisch van, mm, gaat dat wel lukken? Hoe gaat dat uitdraaien en zo? Omdat ik, ja, de oude games, ik vond die allemaal top. Ik amuseerde mij daar rot mee. Maar ik moet zeggen dat het echt ja, supergoed is uitgedraaid. Ze hebben dat echt, ja, aangepakt. En de wereld is gewoon subliem. Dat is echt, nu, nu mede ook omdat uh, George R.R. Martin uh, mee heeft gecreëerd, is het echt gewoon, je hebt zo echt momenten dat je ineens een nieuw gebied inslaat. En je ziet echt van, what the fuck is deze hier? Van die louche sculpturen of... De dingen, maar dat is net geweldig en episch. En dan heb je ineens een rondlopend gebouw. Allee, ja, gewoon... Je Die absurder bedenken, maar dan maakt het gewoon zo episch en dan ja, alles kruist zich nu. Terwijl dat vroeger had je echt zo de gebieden. Hè. Je, je gaat eerst in je dungeon, dan komt je boven, heb je de lake people of zo. Maar nu is het echt alles door elkaar en je hebt ineens dan een, een draak die zich gaat verweven met een, eh, met een paardruiter die dan aangevallen wordt door een demon en zo. Het is echt alles door elkaar en dat is echt geweldig.
1: Als een open spelwereld is, kun je dat spel spelen en, 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 en de bazen vermijden?
3: Nou um, <laughs> wel, dus Elden Ring heeft iets eigenlijk een nieuw concept geïntroduceerd. Je hebt ja meer nevenbazen eigenlijk. Je hebt eigenlijk maar een, een drie vier tal echte echte um, ja, grote bazen die demigods worden genoemd, die je echt moet um, verslaan om, om verder te raken bij bepaalde gebieden. Maar je kunt perfect ook um, letterlijk de helft van de kaart ontdekken zonder die bazen dan te moeten verslaan. Het is echt gewoon om je storyline verder te zetten. Maar je, kunt, en je hebt ook perfect andere bazen die je doorheen het landschap tegenkomt, die je perfect kunt ontwijken. Je kunt echt alles voorbij lopen totdat je dan bij dat gebied komt waar je die ene baas moet verslaan om door te gaan.
0: Aaron, ik heb nog nooit een blik kunnen werpen in uw slaapkamer, maar ik zou er niet van verschieten mocht ik daar zweepjes en lederen outfits tegenkomen. Want ik ben van mening dat iedereen die oprecht geniet van Souls-likes, zoals Elden Ring, zoals Returnal, dat die stiekem een beetje masochist zijn. Hoe komt het dat zo'n gigantisch moeilijke en frustrerende games toch zo'n grote markt hebben uiteindelijk? Want je zou bijna zeggen, voor uw plezier moet het niet spelen.
2: Dat klopt. Ja, de uitdaging. Hè? Die slip die bovenop mijn kamer ligt, met zo'n grote dat ik heb kreeg die Marizane. Dat is pas een uitdaging, man. Niet te geloven, ze. Maar in ieder geval, even terug over het spel. Dat is belangrijk. Deze um, ging ook over een spel, maar over dat van hoor. In ieder geval... In ieder geval, ik ben ook een liefhebber van uh, From Software Games. En like, dat jij ook al hebt aangekort en ik al meerdere keer heb aangekort die The Returnal, uh, is gewoon de uitdaging. Ik ik moet. Ik ben wel een speler die het spel gewoon speelt. En ik bedoel, ik verdiep mij niet volledig in de lore van een game. Dus ik kan ook niet de... Ja, die een boss die noemt zo, die een boss noemt zo. Dat heb ik niet. Daar geef ik ook gewoon toe. Maar ik geniet wel van het spel, gewoon door de, de uitdaging. Ik zit er ook niet mee in. Ik ben zo'n gamer die uh, een boss gaat bevechten of uh, de strijd aan gaat met een boss. En ik mag 100 keren doen het gewoon. Ik mag 200 keren doen het gewoon. Ik zal blijven proberen totdat ik hem uiteindelijk heb. Ah,
1: dat is toch geen meer plezant om te beginnen. En twee, dan word ik toch gefrustreerd en zo zot als achter de deur.
2: Nee, voor mij ja, ik niet maar... Pragen, want ik, ja, ik niet. Want ik vind dat ik probeer te leren uit. Ah oh fuck, oké, okay, nou doet hem dat. Ah, dan moet ik dat proberen. Ah, ja, oké, okay, nou lukt dit. Oké, okay, er dus zijn een levensbalk, ik krijg hem meer naar beneden. Oké, okay, dan moet ik dat proberen. Dus ik, ik, ik zit continu te bedenken van, oh, als ik dat probeer of als ik, ah, oh, nu moet ik dat doen. Zo, leren uit de fouten dat je eigenlijk maakt tijdens het spel. En dat zoek zo in je
1: bedkamer, in uw slaapkamer. In de bedkamer. Ja, in zijn slaapkamer, in zijn bedkamers, van zijn slaapkamer zien. Oh my god.
3: Om, uh, om daarop in te pikken, dat is inderdaad echt exact wat From Software wil bereiken met die games. Die willen dat jij leert zoals uh, zij je voorschotelen. Voor je willen van, oké, okay, kijk, je krijgt er nu een aardig moeilijke bossfight. Ga die aan, je weet dat je de eerste 10, 20 keer gaat sterven, maar leer daaruit en probeer beter te doen. Het is eigenlijk een beetje een, een, een vage... Uh, militaire missie die je, die je krijgt uh, voorgeschoteld, ja, maar het is wel de bedoeling dat je eruit leert vragen. Dat is toch een
1: goede vraag, want in Dark Souls als je doodging moest bij een baas moest je telkens opnieuw die ganse weg naar de baas afleggen. Zeg me maar nu alsjeblieft, als je bij een baas doodgaat dat je direct bij die baas respawned respawnt.
3: Ah, oh, wel ja. Zoals je in mijn review hebt kunnen lezen, heb je veel meer respawns possible. Dus je hebt nu je vaste um, ja, checkpoints, om um het zo te noemen. Maar je hebt ook die stakes of America, die je kunt ontdekken gewoon. En dat functioneert dan als een summoning pool. Waardoor dat je gewoon kunt kiezen of je bij je laatste checkpoints revived, oftewel bij die laatste stake of America die je hebt tegengekomen in dat gebied. En die staan natuurlijk vaak uh, bij een moeilijk gebied, waar dus heel veel vijanden zijn of een, of een boss fight is of zo. En dus moet je inderdaad uh, totaal niet meer een heel gebied kruisen.
1: Okay. En ik heb nu een goede opmerking voor Roma. Ik zou Elden Ring nooit een 10 op 10 hebben gegeven. Maar een 9 op 10. Want er voor mij twee belangrijke dingen zijn ik heb het nog niet gespeeld. Die er ontbreken. Eén. Geen cross-platform gameplay. Wat dat bij games als Remnant from the Ashes, Rainbow Six Extraction perfect mogelijk is. En geniaal momenten oplevert, zuster Aaron. En twee. Dat spel nodigt net zoals Remnant from the Ashes uit om het in koop te spelen en er zijn geen koopmogelijkheden. Tenzij dat je weer zoals gelijk als in Dark Souls 3 van die speciaal dingen gaan verzamelen om mensen te gaan summen.
3: Oh, ja, maar dus daar heb ik u al uh, deels gerustgesteld, ja, dat ja, ze ja, dan ja, wel dat proberen toegankelijker te maken door uh, dat nieuwe crafting systeem dat je eigenlijk die items. Veel makkelijker kunt craften door gewoon twee banalen te oh, ja.
1: moeten vinden die je echt letterlijk overal vindt. Oké, okay. maar als ik de PS5 heb en iemand dan heeft een Xbox Series X en we zijn twee kameraden, dan kunnen we nooit Elden Ring samen spelen.
3: Ja, dat is het enige, enige aspect dat je kunt aanhalen. Maar dat, dat stort voor mij totaal niet. Dus ja, ja maar ik je vond dat... het <laughs> <laughs> al, al mijn vrienden hebben PS5, dus dat is geen probleem.
1: Oeh. PS5 crew, <laughs>
3: mafia.
0: Ik ga jullie er hier nog iets meer head-to-head -head laten gaan in de ring. Horizon Elden Ring, twee absolute toppers. Voor jullie ook meteen twee Game of the Year contenders? Het is vroeg, maar toch?
1: Ja, zeker. Zie ja, je ja. Ja. hè. Ja.
0: En uh, ik, ja, we zijn met vier, we hebben twee partijdigen En. Ik
1: heb Elden Ring ook nog niet gespeeld. Nog maar... niet, hè? pas op. Hè. Ah, wel, maar... Maar het, het intrigeert mij wel. Ik ben nu volle ik heb uw review gelezen, andere reviews aan het lezen. Ik ben nu ook al, ik ben, heb ik het spel nog niet. Ik ben nu al aan het kijken van wat is de beste klasse voor een beginneling. Wat is de beste manier om te levelen. Het zit wel in mijn kop.
0: Welke game van deze twee zou Game of the Year volgens jullie het meeste kans om dat te winnen?
1: Easy, Elden Ring. Ja, 100%. ja ik denk het ook. Ik denk het ook.
2: Ja, ik denk het niet eerlijk gezegd en dat is de simpele cool. reden omdat Elden Ring niet geschikt is voor iedereen. En dat is het spijtige om die games, dat ja. niet alle gamers die games kunnen appreciëren, zou ik het zo zeggen. Want dat zie je dat ook dikwijls in uh, andere podcasts of uh, YouTube filmpjes of weet ik het wel over games. En de from software games komen met de sprake. Uh, Gamers die de games, ik ga het even ja, verwoorden ik het denk, uh, de game niet snappen of niet kunnen, is dat maar zeggen, of bijvoorbeeld bij een bepaalde boss niet voorbij geraken of echt gewoon blijven vasthangen op hetzelfde punt en er gewoon niet voorbij geraken, die vinden het spel slecht. snapte. En En Horizon the, is toegankelijker voor iedereen. En From Software Games, dat is altijd voor een specifieke uh, doelgroep. Die,
1: ik, ik denk ook dat allez, als je een kat en kat moet noemen, Horizon en Elden Ring zijn sowieso niet mainstream of casual genoeg. Eh, dat heb ook gezien vorig jaar Game of Dieren, dat was It Takes Two. Dat was een heel casual mainstream game.
0: Goh, ik zou Horizon toch wel ook eerder casual mainstream durven noemen. Toch veel meer dan Elden Ring.
1: Maar wat dat we, ja, sowieso meer dan Elden Ring. Maar. Dat is allemaal persoonlijke voorkeur, natuurlijk.
0: Om het af te sluiten, Luca. Omschrijf eens het zotste frustratiemoment. En dan bedoel ik vooral wat je echt fysiek hebt gedaan tijdens Elden Ring. Wat is het moment dat je het dichtstbij
3: absolute waanzin heeft gebracht? <lacht> uh, dat was eigenlijk vrij recent nog. Um, want het ging eigenlijk echt savaal tot. Tot een bepaald moment dat ik bij een boswijd kwam, dat was een wolf, een, een soort vuur, een magic wolf in een kerk. Maar dus, ja, je, hebt, je moet je dat je hebt geen ruimte om te dodgen of je te verplaatsen. En dat is een, dat is een ja, bezetene wolf die op je afspringt en, en, en omhoog springt en weet ik veel wel een vuurbal op je gooit. Maar dus je kunt geen kant uit en je komt naar binnen. Ik denk echt van ja, fuck this. Ik leg mijn controller weg. beetje. Ik had van, nee, dit gaat erover, dit is pure psychopathie. En dan heb je gewoon je controller neergelegd? Of zit je dan effectief
0: te roepen of gooit je die dan eens tegen de muur?
3: Ah, zo ja, nee, mijn controller is heilig, die ga ik niet kapot maken. Maar ik roep wel, ik ben een roeper, sowieso. Hoeveel keer heb je erop gedaan?
1: Hoeveel keer heb je erop gedaan? Die wolf was denk
3: 15 of zo, denk ik. Dat was dan van nog.
0: Af en toe moeten we wel eens een record breken bij de Pragalicious-podcast. En deze week gaan we voor het record van de meest voorspelbare suggesties van het huis mogelijks. Praga, doe mee aan de recordpoging.
1: <lacht> Klet. Ja, ik kan natuurlijk niet anders dan Horizon, Forbidden West aan te raden als, als, uh, als, 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 als mijn suggestie. Dat is zeer voor de hand liggend. Dus... Ga ik mijn eigen nog iets aanraden? Ik verschiet ervan en dat is misschien Fall Guys. Het spel heeft sinds kort uh, crossplay. En ik denk als ik het nu niet ga proberen, dat ik het nooit niet ga proberen. En ik denk dat er heel veel mensen zeggen die al gezegd hebben: van ja, ik zou Fall Guys toch eens moeten proberen, maar ik heb het toch nooit gedaan. Dus na een aantal uren Horizon voor West, als je even zegt van ik kan me even ontspannen met iets anders, probeer dan eens Fall Guys.
0: Dat is een prachtige tip. Ik zit momenteel aan iets meer dan 410 uur. En ik ben me nog altijd kapot aan het amuseren. Dus, uh, 410 uur. 113 kroontjes intussen. Dus, uh... <laughs> maar goed, dat is een hele sterke start qua wereldrecord voor de meest voor de hand liggende suggesties. Luca, we zetten de poging verder.
3: Wat voegde jij eraan toe? Um, ja, ik ga denk ik voor... Uh... All of Duty Vanguard gaan. Nee, nee. nee, nee um, ja, ik zou een beetje los zijn als ik, als ik deze podcast niet afsluit. Maar natuurlijk nog een laatste keer mijn loftoonpunt boven te halen voor Elden Ring. Um, ja, het is gewoon een, een steengoede game. En iedereen die nog nooit het, het heeft aangedurfd om een, een from software game te spelen, doe het nu. Haal Elden Ring in huis. Geef het een kans en geniet ervan. Meer kan ik echt niet zeggen. Gewoon geniet ervan Praga. Jij zeker? Enjoy.
0: Met twee van de vier suggesties die zo voor de hand liggend zijn, denk ik dat we een trofee binnen hebben. Dus ik ga me er zelf niet meer op focussen. Mijn suggestie is een film die sinds kort beschikbaar is op Netflix. En mijn suggestie is eigenlijk vooral een wijze raad voor luisteraars en lezers van Pragalicious. En dat is, klamp u niet altijd vast aan de review en de score ervan. Want dat betekent niet alles. En dat gaat eigenlijk hand in hand met mijn suggestie. En dat is namelijk Texas Chainsaw Massacre op Netflix. In die het algemeen wordt afgebroken. Die op vrij veel plaatsen wordt afgebroken. Mocht ik hem een score moeten geven, ik zou het een 8 geven. Is gedacht? hem niet een beetje afgezaagd? Oh. Ja.
1: Oh, ja, dat is een ja. bopje, dat, dat is een fucking bopje, <tast> de Roma-director. Oh, nu weet je hoe dat voelt, nu weet je hoe dat voelt. Fuck you. Ja. Nu weet je hoe dat voelt. Leuk <tast> ja. Oh mijn ja. god, ik had een directeur, ik had een directeur, zalig. We een normaal directeur, buiten de Rome. De rot van de uitzending deze week is voor, uh, is voor de Haar. Ja, ja, we hebben een winnaar. Dus hij, Roma zou nog een straffe counter moeten komen, maar ik ik, ik, ik heb niks in <laughs> de neus, ik heb niks in, <laughs> dus. heb niks in dus. <laughs> Alleen, provist man,
0: kom op. Nee, nee, um, Texas Chainsaw Massacre is exact wat je ervan verwacht. Het is een slasherfilm. En die krijgt dan bijvoorbeeld de kritieken van, goh ja, er zit niet echt een verhaal in. Ah ja, want ik hoopte echt wel dat Leatherface andere dingen ging doen dan mensen door midden hakken. Nee, dat is Leatherface die letterlijk een masker opzet en met een ketting zag, gelijk een bezetene tekeer gaat. En er is één scène, zonder iets te spoilen, één scène in de film waarbij ik vijf minuten lang, en misschien is dat een psychopathisch kantje van mij, waarbij ik vijf minuten lang heb dubbel gelegen van het lachen door de gruwelijk bloederige gore. Maar als je zin hebt in een goede slasher die modern gefilmd is en die gewoon heel goed exact doet wat je ervan verwacht, dan is Texas Chainsaw Massacre echt een aanrader, vind ik. En ook in deze film gaat Leatherface, of neemt Leatherface het eigenlijk op tegen een grote groep influencers. Wat dat mij betreft er nog meer voor zorgt dat ik aan Leatherface zijn kant sta. En dat ik het zeker niet erg vind, dat één na één dat publiek gedecimeerd wordt. En dat vind ik echt wel genieten van die film. Mensen zien het niet, maar Praga is zware thumbs-uppen aan het geven. En dan hebben we nog één suggestie, en dat is voor de Norm.
2: Ja, mijn suggestie van deze week is oh, vrij simpel. Als superhelden-fanaat. Iedereen kent Batman, Superman, uh, Wonder Woman... Specifiek noem ik nu DC-figuren op, of DC-helden op. Want ik ben al langs naar de Boys beginnen kijken op Amazon. En dat gaat over superhelden. En je kunt zeggen, oh, weer superhelden. Maar deze is toch wel iets anders. Dit is, dit is echt maf. Ik heb dit ook nog nooit gezien, omtrent superhelden. Maar het gaat eigenlijk over een company die je uh, noemt. En die doen er eigenlijk alles aan om zoveel mogelijk geld te verdienen aan superhelden. Dus die hebben ook een team, de Seven noemen die, en dat zijn eigenlijk, hey, Homelander, dat is eigenlijk Superman, jij ja, Maeve, dat is eigenlijk Wonder Woman, jij ja, The Deep, dat is eigenlijk Aquaman. Dus hebt ja, eigenlijk die superhelden in the Boys zijn eigenlijk een beetje afgekeken van vooral DC uh, superheroes. Natuurlijk zijn er ook wat helden die wij hebben van Marvel, uh, maar het, het unieke aan the Boys is dan het niet de superhelden zijn die je kent uit DC en Marvel. Het is echt maf. Het is, uh, ja, er gebeuren dingen ook. Ze kijken ook niet om naar het geweld. Er vliegen armen af. Uh, gewoon stukken gezicht die aan gewoon afgereden worden. Het is, het is iets heel bijzonders. En het ding is, ik vind Carl Urban, uh, die de hoofdrol speelt van de groep The Boys, ik kan niet zeggen wat die moeten doen, want dan ga ik misschien iets spoilen. Maar als ik die bezig zie in die serie, en vooral wat hem eruit ziet, dan zal ik hem uh, zelfs durven opteren voor de rol van Wolverine. Of zelfs de, in de serie van The Last of Us, Joel. En gewoon specifiek wat hij eruit ziet. Hè. Zijn acties geven dat weer meer naar Wolverine. Dus ik zou hem zeggen, als je. Allee, een beetje curieus zit, of uh, nieuwsgierig zit, van wat ik bedoel. Kijk zeker naar de boys op Amazon. Het is echt niet wat je gewend zit van Superhel. Het, ja, het is echt gek, het is maf, het is, het is bijzonder. Zeg Oma, maar.
1: voor we afsluiten, heb ik nog een digestiefje voor u. Mijn nee, god. Ik ga u, u drie vragen stellen. Ik verwacht drie korte uit antwoorden van u. Ik ga dat proberen. Eén bestaat de perfecte man? Nee. Twee. Bestaat de perfecte vrouw? Nee. Drie. Bestaat de perfecte uitdaging?
0: Ja, meermaal zelf.
1: Zou het een competitiebeest als u lukken om Eldin Ring helemaal uit te spelen? Oeh,
0: sowieso wel. Sowieso wel. Maar het zou wel een uitdaging zijn, ja. Want van de From Software Games heb ik enkel Dark Souls 3 gespeeld en niet uitgespeeld. Maar ik weet dat jij en Aron er nu mee bezig zijn. Remnant from the Ashes heb ik wel met twee co-op buddies uitgespeeld en vond ik een fantastische ervaring. Maar dat
3: is maar...
0: co-op. Co co-op is anders. Ja, maar ja, nee, Het is waar. Het is, uh, dan alleen al... Solo bedoel ik, hè? Ja, solo. Het zou een uitdaging zijn. Misschien moet ik die wel aangaan.
3: Doen, doen.
0: Met die uitdaging kan ik weer al voort en met de suggesties kunnen al onze luisteraars verder. En daarmee laten we jullie weer twee weken los. Als jullie na al dat toppergeweld van februari en maart met heel binnenkort ook Gran Turismo 7, als jullie dan nog een klein beetje geld hebben voor een internetconnectie en voor een audioapparaat, dan kunnen jullie nog luisteren naar de volgende aflevering van de Pragalicious podcast. Heel graag tot binnen twee weken. En jullie vinden ons natuurlijk terug op YouTube, op TikTok, op Instagram, op pragalicious.com en onze podcast via de kanalen op Spotify, Apple Music en jullie favoriete applicaties. Tot dan!